1: Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Hablemos de Correr en directo. Yo soy Pablo Castillo, vuestro entrenador de trail running o running o de correr, <risa> dicho en español. Bueno, pues eh, aquí estamos una tarde más eh, de sábado y espero que el programa de hoy os guste. Eh, bueno, hoy venimos de haber estado eh, haciendo un entrenamiento social, podamos decir, más que entrenamiento, con una clienta de entrenamiento que ha querido venir a Granada, a, pues a conocerme en persona y también a que la si quería pues eh, hacer alguna ruta por aquí y bueno, pues nos hemos ido al, al trebenque y, y la verdad que ha sido una experiencia muy bonita, pero como siempre os digo, eh, esto es entrenamiento social, ¿vale? Más que entrenamiento, porque cada uno tiene sus ritmos, tiene sus maneras de de hacer las cosas y no era día de que yo la llevara a ella con la lengua fuera o viceversa, ella me llevara a mí con la lengua afuera o su marido que ha venido también. Entonces no era esa la idea, la idea era una pues un entrenamiento de trail social en el que hemos subido un pico muy bonito y nos hemos conocido mucho mejor. Yo le he dado pues pautas sobre, sobre todo, pues de bajada y demás y me han podido preguntar lo que querían. Así que una mañana muy provechosa y muy chula. Y bueno, ya veo que os vais conectando. Hoy eh, tenemos un programa muy, muy especial porque vamos a seguir hablando del de tema que nos trajo aquí la semana pasada, el tema de la... la esta, eh, filosofía de entrenamiento, eh, sobre todo en bajas pulsaciones, en entrenamiento eh, fácil, vale con sus picos, por supuesto, de entrenamiento de alta intensidad. Pero hoy, eh, aparte de hablaros de eh, lo que es eh, la fórmula, como el otro día dijimos, y eso lo veremos también con eh, matizaciones, eh, quiero eh, atacar eh, lo que es las, eh, con, los, mejor dicho, los condicionantes psicológicos que hacen que este entrenamiento muchas veces eh, no funcione y a veces cuando yo se lo digo a alguien no acabe de funcionar y ya veremos mm, sobre todo por qué, ¿vale? Pero bueno, eh, también tengo siete preguntas que han llegado, pero oh, hoy creo que vamos a hacer... Eh, ...una estructura diferente del programa, ya que como tenemos un, un invitado, ¿vale? Vamos a tratar el tema principal del programa al principio y la entrevista con nuestro invitado también, ¿vale? Y de esa manera dejamos las preguntas para el final... Entonces eh, hay alguna pregunta muy interesante, pero las vamos a dejar para el final para que, tampoco para tener a nuestro invitado aquí toda la tarde escuchándonos sin poder intervenir, que no sería lo suyo gastar y ocupar su tiempo de esa manera... Y también para vosotros porque me consta de que algunos de los que ya estáis aquí en el, en el directo me consta que este tema del de entrenamiento suave os interesa, ¿vale? Yo creo que es una cosa muy importante que debéis conocer y que seguramente eh, todos deberíamos de eh, entrenar de esa manera. Así que, bueno, eh, voy a empezar a saludaros. Vamos a ver quién está por aquí. Vamos a ver, pues tenemos a Irene de Aro que nos está viendo desde otra habitación. <ríe> Ahí está. Eh, tenemos a Javi Rivera, que también está aquí, que ya me dijo que había visto y escuchado el otro episodio y que le interesaba mucho. Hola Javi, buenas tardes. Tenemos a Teo Calzón también. Buenas tardes Teo, muchas gracias por estar aquí. También tenemos a Raffer F. que dice... Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar, Raffer. Y, por supuesto, también nos escribe Pedro Armenteros. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo va esa semana? ¿Cómo van eso, esas eh, remadas con, con bastones y esos entrenos largos y largos, largos? Que nos espera un otoño muy largo. Bueno, bueno. Pues qué alegría teneros a, a todos y, y todas por aquí. Bueno, seguramente se irá conectando más gente... Y eh, vamos a ver qué tal. Lo que siempre os digo, si no estáis suscritos, no se puede comentar. Así que, por favor suscribiros al canal y eh, os animaría y a que os suscribáis y así podéis comentar cuando pase un minuto, ¿vale? Ha llegado aquí también eh, Vikingo Ri, así que mmm, dice a tope, pues sí, a tope, hoy estamos a tope, un programa muy, muy comprimido. Tengo tu pregunta, no te preocupes que la vamos a responder, pero como he dicho, la vamos a responder un poquito más tarde. Bueno, y pues si queréis, vamos a ir comenzando. Eh, me gustaría... Eh, hablaros un poco, volvemos al tema del 80-20, os lo voy a retomar, sobre todo por si alguien escucha o ve este programa eh, sin haber escuchado el anterior, vale, y de esa manera pues le metemos en situación. Vale, decíamos que hay un uh, un investigador muy muy prestigioso llamado Stephen Saylor que se ha tirado 20 años eh, estudiando a eh, atletas de altísimo nivel y viendo qué es lo que los define, qué es lo que tienen en común a la hora de entrenar, ¿vale? Eh, resulta que este señor pues, ha detectado que eh, más o menos el entrenamiento de estas personas de altísimo nivel eh, funciona de manera que entre el 85% y el 90% del tiempo que dedican a entrenar lo dedican a hacer actividades fáciles, actividades aeróbicas sencillas, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta que ese fácil para cada uno es distinto, ¿vale? Pero actividades fáciles de bajas pulsaciones. Y después hay entre un 20% y un 15% de actividades que son... Eh, directamente muy intensas. Entonces, este señor, después de realizar toda esta investigación, pues empezó a eh, promulgar esta, podemos decir, teoría del entrenamiento, de que tú, como atleta amateur, como atleta aficionado, puedes entrenar como los... Eh, eh, profesionales, siempre y cuando sigas esas reglas. Un entrenamiento que en la mayor parte de tus sesiones tiene que ser un entrenamiento suave y luego unas sesiones también que aditivan este entrenamiento muy intensas. Bien, eh, para poder haceros el programa la semana pasada yo in intenté buscar, porque claro esto es muy genérico, pero nos da muchas pistas, pero la idea era buscar eh, más herramientas para poder implementar esta eh, teoría del entrenamiento, que es conocida también como el entrenamiento polarizado o el entrenamiento 80-20, ¿vale? Que es un, podemos decir, entrenamiento 80-20 es una marca registrada por Matt Fitzgerald que es otro entrenador que después de eh, leer todo lo que sacaba y todo lo que eh, investigaba Stephen Saylor, pues creó un libro en el que intentaba compilar todo esto. Y en esa compilación él buscó una manera de darle nombre a esto y lo llamó 80-20 Training, ¿vale? Uh, training Program. Bien, pero... Eso lo que os decía. Entonces, resulta que eh, vamos a ir a, a aplicarlo de una manera sencilla para que todos y todas lo podáis eh, aplicar a vuestro día a día. Siempre con cierta salvedad. Bien, me explico. Resulta que hay un investigador también que ya en los años 80, a finales de los 70, principios de los 80, empezó a trabajar con los primeros. Eh, aparatos de medición de frecuencia cardíaca. Bien, eran aparatos grandes, voluminosos y demás. Este doctor e investigador se llama Phil eh, Maffetone y empezó a trabajar y se dio cuenta que cuando aplicaba eh, el estudio de la frecuencia cardíaca con, con atletas que bueno, estaban bastante entrenados, eh, pues descubrió que esa fórmula de 220 menos la edad, que ya existía bastante antes, no conseguía aplicar a la mayoría de los casos. Y cuando se aplicaba, normalmente producía eh, fallos y producía errores a la hora de aplicar las zonas de entrenamiento. Entonces, haciendo muchos estudios, trabajando con más de 5.000 atletas analizando sus datos y demás, acordaros que en esos momentos, cuando digo a principios de los 80, las pulsaciones para medirlas bien había que hacerlo en laboratorio, ¿vale? Entonces esto es un trabajo hecho en laboratorio. Y este señor, eh, Phil Maffaton, se, al final sacó una fórmula, ¿vale? Y es la fórmula 180. Esa es la fórmula que, eh, podamos decir, está más ajustada para encontrar ese rango de pulsaciones al que tendríamos que trabajar para que, según cada uno y cada una de nosotros, lo que hagamos sea aeróbico. Bien, os explico. Es eh, sencilla, pero a la vez compleja. Y luego, por supuesto, un disclaimer. Ninguna fórmula puede eh, suplir a lo que es una prueba de esfuerzo ...en la que os digan exactamente cuál es vuestra pulsación máxima... ...cuál es vuestra pulsación en reposo... ...y a partir de ahí generar los niveles, ¿vale? Pero esta fórmula está muy extendida... Eh, ...y está bastante afianzada en la comunidad científica... ...a la hora de crear unos niveles... ...en los que se trabaja de forma aeróbica... ...pero como os digo, siempre matizable. Bien, ¿cómo funciona? Cogemos 180... Y a eso le restamos la edad de cada uno o cada una, ¿vale? Y luego, ¿qué hacemos? Simplemente nos da, pues imaginemos que tenemos una persona... Yo tengo aquí un ejemplo que he creado, ¿vale? Si tienes mm, 30 años, ¿vale? Pues 180 menos 30 te da 150. Bien, pero ahora hay tres condicionantes, ¿vale? El primero es que... Eh, os lo voy a leer para que lo sepáis bien, bien... Si padeces alguna enfermedad o has estado convaleciente o algo así, ¿vale? Eh, y ahora estás empezando a entrenar, pero sigues tomando una medicación regular, tienes que sumarle al resultado 10, ¿vale? Segundo condicionante, si estás lesionado, ¿vale? Y durante un tiempo tus resultados en competiciones y demás han empeorado, pero bueno, puedes eh, ya, eh, estás volviendo a entrenar, le sumas 5. Perdón, le restas 5, ¿vale? Siempre cuando vemos que los condicionantes físicos son malos, restamos pulsaciones. En este caso son 5, ¿vale? Ahora, si has estado entrenando de forma regular al menos 4 veces por semana eh, durante 2 años y no has sufrido ninguna lesión y demás, eh, no haces nada. Directamente el resultado es el que es, ¿Vale? Y el último acondicionante es, si te has estado entrenando durante más de dos años sin sufrir ningún problema de los enumerados, ¿vale?, que hemos comentado, y además has mejorado en tus competiciones, ya sea en ritmos, en distancias y demás, sin lesionarte, entonces puedes sumarle cinco pulsaciones al resultado. Entonces, en este caso, imaginemos que esa persona se encuentra en ese último condicionante, ¿vale? Es una persona de 30 años que se encuentra en la categoría eh, D, ¿vale? En la categoría D que ha estado entrenando sin ningún problema durante dos años e incluso mejorando sus eh, marcas por poquito que sea. Bien, pues entonces hacemos 130, eh, perdón, 180 menos 30 nos sale 50 y, como está en la D, le sumamos 5. Con lo cual, la que nos sale son 155. Bien, pues esa sería la frecuencia máxima aeróbica a la que esa persona tendría que trabajar. Y la teoría nos dice, y la forma de trabajar nos dice, que generamos una franja que va, en este caso, de 155 a 145. Y en esa franja tendríamos que trabajar para crear... Lo que es nuestra gran eh, reserva de trabajo aeróbico. Entonces, esos rodajes suaves que hablamos, en los que hay que machacar el 80% del tiempo o el 85% del tiempo, a esta persona en concreto, no podría pasarse de las 155 por arriba ni de las 145 por abajo, ¿Vale? Porque si se va por abajo más, pues entonces también estaría dejando de trabajar. No estaría ejercitando, ¿vale? No lo haría con eh, una buena calidad de ejercicio. No sé si esto os ha quedado claro, ¿vale? Eh, ya os digo, eh, si crearé una, una ilustración, por ejemplo, o algo, la pondré en mi Instagram para que veáis cómo aplicar la fórmula 180. Pero, ya os digo... Fórmulas hay muchas. Fórmulas predictivas como esta hay muchas. Algunas más eh, afinadas y otras menos afinadas. Pero lo importante es que os quedéis con el concepto de entrenar suave. Y al final eso no es más que el, el, el IP, la, y, la, y la intensidad percibida del esfuerzo. Y si eh, vuestro entrenador o vosotros mismos decís ah, «Hoy me toca ir suave», suave significa, ir a estas pulsaciones que la fórmula indica, significa que tú puedes rodar y puedes hablar con una persona que va a tu lado, ¿vale? Puedes hablar casi bien. No significa que puedas hablar como estoy yo hablando ahora, sino que puedes hablar casi bien, ¿vale? Con un poquito, un poquito de esfuerzo o de respiración entre medias. Pero se puede hablar casi bien. Eso sería un rodaje suave, ¿vale? Y como os digo... Eh, de aquí en adelante, si podéis aplicar, si entrenáis seis días a la semana, pues cinco de esos días, ahora no estamos hablando de trabajo de fuerza, solo de correr, ¿vale? Eh, pues cinco de esos días deberían ser trabajo suave y un día trabajo muy intenso, ¿vale? Pero no olvidemos que debemos trabajar el, la fuerza. Sin fuerza, el corredor o la corredora... Se va debilitando, se va destrozando, y si no mantenemos nuestras estructuras bien formadas, bien duras, bien pues bien hechas, ¿vale? Al final nos vamos a machacar. Entonces, pues siempre os digo, prefiero sacrificar un día de correr para meter un día extra de trabajo de fuerza. Muy bien, pues eh, vamos a saludar un poco a los que estáis y habéis llegado mientras yo estaba dando toda esta chapa que os he dado que me quedé por vikingo, pero tenemos también a Ana Retortillo, que dice Buenas tardes, a Antonio Sola, que nos dice Hola a todos, espero que estéis llevando bien el calor Pues mira, hoy hemos tenido un muy buen día por la mañana en el Trebenque, pero mmm, ahora está haciendo bastante calor eh, Nos dice eh, que lleva fatal el tema del calor para entrenar Pues sí, la verdad pero bueno, es lo que tenemos, Antonio. Nosotros entrenamos bastante tarde o muy temprano por la mañana. Nos dice Antonio Muñoz eh, Bergés o Bergués, eh, muy buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Carolina Martínez nos dice: Buenas tardes, Pablo. He visto tu vídeo y me motiva mucho para entrenar. Gracias por este contenido. Gracias a ti por estar ahí. Y nos dice Irene, pues que, que os agradece, aquí la vamos a ver. Dice. Gracias por estar ahí, ella ha entrenado temprano y es verdad, efectivamente, son las fiestas de donde nosotros vivimos. Y bueno, es increíble porque se ponen con una música que está en un ferial y demás desde las 12 hasta las 7 de la mañana. O sea, yo no, no entiendo la verdad quién hay ahí a las 5, a las 6, a las 7 de la mañana con la música de un DJ. Pues los zombies de, esa, de ese tema porque vamos, eh, y luego las calles están que da pena. Pero bueno. Y nos saluda también Miguel A.P., dice, muy buenas tardes a todos. Bueno, pues lo dicho, creo que se ha quedado bien claro y bien explicado lo de la fórmula 180, ¿vale? Y eh, ahora, lo que yo quería eh, hacer con el programa de hoy era, vamos a ver si con ahora, era hablar eh, de esos eh, condicionantes psicológicos de este tipo de entrenamiento. Luego también de otros, pero de este tipo sobre todo porque eh, ocurre mucho, ¿no? Que a gente que le dices, oye, pues tienes que entrenar de esta manera, suave o tal y que cual, te dice, no, pero mira, es que, que cuando me he puesto a entrenar así me da vergüenza, voy demasiado despacio. Eh, ah, sí, sí, y, y no, no sé, no sé dónde ir a entrenar, porque en el parque donde yo suelo entrenar, pues, hombre, está la otra gente, me ven, y o voy a deshoras para que no me vean entrenando a estos ritmos, o no sé cómo hacerlo. Luego también me encuentro gente que me dice que, pero esto cuánto dura. ¿Cómo que cuánto dura? Sí, ¿cuánto tiempo tengo que estar corriendo así para encontrar mejoras? Pues, oye, hay un tiempo y hay como dos fases, ¿vale? Hay una fase primera en la que se trabaja solo la parte aeróbica y luego una fase siguiente en la que ya trabajamos también el trabajo de intensidad. O sea, que no olvidéis que hay trabajo de intensidad. Pero la parte de la paciencia también es muy importante, ¿vale? Y es algo que veo que falta no veo ese, ese amor por el proceso veo mucho amor por el resultado entonces creo que hay que amar más el proceso y por otro lado también me encuentro con frases como es que es que de esta manera puf, me voy a quedar atrás en, en, en el grupo es que de esta manera mis vecinos me van a adelantar es que de esta manera los amigos del grupo eh, van a correr más que yo eh, el ego vale entonces como yo aquí no puedo actuar porque estos son condicionantes psicológicos, pues eh, he invitado a un, eh, bueno, pues fijaros, es un eh, espectador de este de este canal, un, un amigo de este canal, que además es profesor de Psicología del Aprendizaje en la Universidad de Cantabria, pero como él mismo se define, es científico eh, por pasión, pero es corredor por afición y además tiene un podcast muy chulo que os animo a que lo escuchéis, que es Correr por Senderos y tiene unos episodios espectaculares. Así que voy a dar paso con todos vosotros y conmigo, que me hace mucha ilusión a, a, a Aquí le vamos a dar paso a Héctor García Rodicio, que nos está esperando para hablarnos y ayudarnos a entender por qué la psicología es tan importante a la hora de correr. Así que vamos a ver, aquí tenemos a Héctor. Hola Héctor, buenas tardes, muchas gracias Hola. por estar aquí.
0: Hola, buenas tardes a todos. Muy ¿Se, buenas tarde? sí, te, ¿Se
1: te escucha bien? Sí, se te escucha perfectamente Héctor, muy bien. Bueno, ¿qué tal estás? ¿Cómo va por Cantabria?
0: Pues imagino que no tanto calor como en Granada, pero pero también lo hace, ¿eh? También lo hace porque hay mucha humedad al estar próximos al mar.
1: Claro, menos mal que aquí no tenemos humedad. Eso hoy lo comentaba con, con la pareja que ha venido, que decían, oye, hace calor pero estamos muy a gusto. Así que, eh, bueno, eso la verdad que es una pasada. Bien, pues eh, vamos a empezar con, con eso que comentábamos, eh, sobre, sobre todos estos condicionantes eh, psicológicos, eh, que afectan a, por ejemplo, no poder aplicar el, el sistema de entrenamiento polarizado, o que a la gente le cueste mucho y que al final lo abandonen. Así que, Héctor, eh, te cedo micrófono y, y ilumínanos, por favor.
0: Pues muchas gracias, y hablemos de correr. <risa> Claro, en este caso estamos abordando esta cuestión, ¿no?, de por qué nos cuesta correr lento cuando, como bien has explicado y apoyándote en todas esas investigaciones, Ailer y demás, uh -huh. eh, sabemos que puede ser muy beneficioso. Yo creo que hay tres factores o tres condicionantes psicológicos que interfieren en esta cuestión, ¿no? Que podrían explicar por qué no corremos lento cuando toca correr lento. Según el problema, pues cabe aplicar unas u otras eh, soluciones, trucos, herramientas. Creo que los problemas o las causas de por qué no sabemos correr lento son tres. Hay un factor... Hoy hay un problema conceptual, hay un problema procedimental y hay un problema que tiene que ver con esto que has comentado de, de, del ego, que es emocional. Uh -huh. El problema conceptual, que es el esencial, es la premisa, es el punto que si no resolvemos, pues todo el castillo de naipes se cae. El problema conceptual es que cabe la posibilidad de que algunos no hayamos entendido el valor o el sentido de correr lento. Uh -huh. O sea, lo primerísimo sería entender por qué es importante que, insisto, lo has explicado... ¿Has citado investigaciones? ¿Lo has abordado en diarios de entrenamiento, por ejemplo? ¿Has sí, dedicado por lo menos un vídeo ¿no? a sí, esta sí, cuestión?
1: Sí. Bueno, y tengo vídeos antiguos también hablando del entrenamiento polarizado, del 80-20. Y en el, en el episodio anterior también hablé un poco más de las razones, podemos decir, de la investigación que demuestran todo esto. O sea, fíjate, hoy, por sea, bueno. ejemplo, con la, la chica que, 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 que ha venido a entrenar y demás que me ha dado claves que, que es que es tan sencillo como eso. Decirme, mira Pablo, yo es que antes antes trabajaba en un gimnasio, entonces yo daba clases de esto, de esto, de esto y de esto. Y además, yo salía a entrenar carrera porque me gustaba. Entonces, claro, ella misma tenía que ajustar sus niveles de intensidad porque si no, no llegaba viva al final de la semana. Porque si tenía que dar una clase de spinning, una clase de GAP, una clase de no sé qué, y luego uh -huh. quería irse ella a entrenar, pues claro, al final el, el mayor volumen que tenía que hacer era a trabajo a baja intensidad, porque si no, es que moría. Y y es lo mismo que estuvimos hablando con los atletas de élite la semana pasada. Perdona, que quería...
0: <risa> sí, 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 no tienes razón. Y mira, me estaba acordando, según hablabas, de no sé si tu audiencia o tú conocéis el método Wim Hof bueno este hombre sí, que el método ostenta... del frío el frío sí entre otras cosas bueno él siempre dice feeling is understanding o sea hasta que no lo sientes hasta que no lo experimentas en tus propias carnes no parece que muchas veces no, no acabamos de entender conceptos ¿No? Entonces, por ejemplo, esa entrenadora a la que hablabas, claro, cuando tiene esa agenda tan apretada, pues claro, al final acaba entendiendo que no es posible estar a tope día sí, día también, ¿no? O sesión sí, sesión también.
1: Uh -huh.
0: Claro, como decía, un primer problema a resolver es el conceptual. O sea, hay que comprender ¿no? el, el valor, el sentido de correr lento. Y es doble, ¿no? Por un lado. Claro, es permitir que las sesiones intensas sean verdaderamente intensas, ¿no? Para que produzcan todas las adaptaciones correspondientes.
1: Efectivamente. Pero es que
0: también, es que también corriendo lento, acumulando volumen sin fatiga, también producimos adaptaciones. Exacto. O sea, el, el, el músculo, cuando lo llevas al límite, eh, se despierta y produce adaptaciones. Pero si vas suave durante horas y horas y horas y horas y horas y días, también aprende, ¿no? También le estás dando estímulo. Totalmente. O sea, que, que, tiene, que tiene dos funciones, ¿no? El, el correr lento, ¿no? Por un lado, el sumar volumen sin fatiga y por otro lado, permitir que las sesiones intensas sean verdaderamente intensas, ¿no? Que vayan al límite, ¿no? pues Para uh -huh. producir todo el, el rango de, de, de adaptaciones correspondiente. Claro, esto hay que entenderlo si no terminas de experimentarlo por ti mismo, como el ejemplo que ponías. Pues quizá conviene, pues no sé, verte una, dos, tres veces, pues todos los vídeos o todos los diarios de entrenamiento que, que, que hayas dedicado a esto, o bueno, si la audiencia lo quisiera, yo también tengo identificados varios eh, episodios de, de podcast que, que sigo, que creo que también lo dejan muy, muy, muy claro, alguno de... de de un paisano tuyo de Granada, pero Bien. bueno, si la gente lo quisiera, tengo identificados algunos que creo que lo dejan muy, muy claro. Mm. Y claro, se trataría de escucharlo, escucharlo, escucharlo y repensar sobre lo que has escuchado, porque tiene todo el sentido, tiene todo el sentido, pero además tiene también toda la base científica, no solo...
1: Y claro, es que eso es, es el tema, es que no es que porque lo diga yo o lo diga Felipe lo diga Manuel en su podcast, no, es que esto está escrito... Mm. Y son miles de investigaciones hechas para demostrar esto, no es una cosa. Y luego son miles de atletas que viven de esa forma y que encima ganan carrera.
0: Y, y bueno, eh, incluso se puede matizar que, que hay estudios de distinto tipos. O sea, hay estudios que. retrospectivos, es decir, que analizan los diarios de entrenamiento de atletas de, mm. de élite, ¿no? Como esos estudios pioneros, ¿no? Pues mm. con. Eh, atletas noruegos y demás, de distintos deportes de resistencia, pero también hay estudios experimentales, es decir, que comparan someter a atletas eh, de élite a este mm, sí. régimen de entrenamiento polarizado comparado con otros que están eh, centrados pues, en, el, en la intensidad interumbrales, mm. pero también con deportistas recreativos, o sea, con populares sí. como somos todos nosotros, o sea, sí, que a unos sí. los ponen a un régimen de entrenamiento polarizado, ¿no? que, que, que tiene mucho correr lento, mucho correr suave, muchas sesiones fáciles, con algunas cortitas pero muy intensas y lo comparan con otros que van siempre pues a medio gas, ¿no? sí. de, de ni chicha ni limona. ¿no? Y, y también, en el caso de, de deportistas recreativos, como somos todos, entiendo, o la mayoría de los que recalamos por aquí, sí. pues también funciona. ¿no? Entonces, un primer paso, un primer punto a resolver sería este conceptual que es convencernos eh, o comprender la importancia, el valor de, de este tipo de, de entrenamiento. Un segundo problema yo lo llamo procedimental, es decir, tiene que ver con nuestras habilidades en este caso para por un lado leer y por otro lado regular nuestro cuerpo. O sea, cabe la posibilidad de que no corramos lento, ya hemos dicho, porque no entendamos que es importante... Pero otro problema puede ser que, aunque ya hayamos entendido que es importante, es que no sepamos modular nuestra uh -huh. intensidad, o sea, manejar o, o uh -huh. controlar nuestro cuerpo. Y eso puede verse, eh, por un lado, porque para empezar no somos capaces de identificar o reconocer los estados de nuestro cuerpo. O sea, ¿qué es exactamente cómo se siente en mi cuerpo uh -huh. ir a tope? ¿Cómo se siente ir... Guardando una bala en la recámara. ¿Cómo se siente ir? Fácil. Vamos, lo que entiendo que tú trabajas eh, en, digamos, eh, entiendo, fases iniciales de, de, del entrenamiento para desarrollar ese IP, ¿no? O sea, hay, claro, ese índice o sea... De, de esfuerzo percibido, ¿no?
1: Es que es percibido, exactamente y es personal de cada uno yo doy una tabla, una escala para que se sepan situar pero es que al final, por eso digo siempre, sal a entrenar solo y sola, no vayas en grupo a entrenar, otra cosa es salida social, pero a entrenar se entrena solo, porque si no, no te autoconoces, no eres capaz de identificarte a ti mismo o cómo, cómo eres y, y cómo sientes eso <risa>
0: Claro, yo, yo invito, tal como estás eh, planteando, a, a tener el mayor abanico de experiencias posibles. Es decir, por poner un ejemplo, no, yo mismo eh, pues me he retado a hacer un 1.500 a tope. Me he retado a hacer un 5.000 a tope. Me he retado a hacer un 10.000 a tope. Y eso me ha ido permitiendo pues ver... Eh, ¿Qué ritmos puedo sostener? 5 minutos. ¿Qué ritmos puedo sostener? 20 minutos. ¿Qué ritmos puedo sostener? 40 minutos. Pero aparte de, de, de someterme a mí mismo a todo ese abanico, todo ese rango de experiencias, luego, claro, he, he tratado de estar muy consciente de cómo se sentían cada una de esas experiencias. O sea, ¿qué ocurre en mi cuerpo cuando estoy dando la tope en 5 minutos. ¿Qué ocurre en mi cuerpo cuando lo estoy dando a tope 40 minutos? Y así sucesivamente, de manera que ya soy capaz de identificar mi, como yo llamo, ritmo bachata.
1: Sí, 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 que sí. Es, sí. Es, es,
0: que, que es un ritmo fuerte pero sostenible. O sea, claro. es un ritmo que no vas dormido pero que sabes que puedes aguantar, pues, horas. Y le puedes poner un nombre, le puedes poner un nombre para empezar pues en esa escala 0.10 de, de ip pues qué es un 3 en tu cuerpo, qué es un 6, qué es un 9, o si te resulta más fácil, puedes ponerle eso, nombres divertidos, como claro. ir a machete, ir a fuego, ir a fulgas, ir suave, ir fácil, eh, o también lo puedes contrastar con eh, la posibilidad de mantener una conversación, ¿no? Pues el si ritmo fácil, desde luego, te permite hablar, ¿no? Pues esa salida social en la que vas trotando, mm. y vas hablando, comentando lo que se está viendo. Luego hay un ritmo en el que podrías decir monosílabos y luego hay otro ritmo en el que ya no puedes ni pensar. Exacto. O sea, ni hablar, ¿no? Entonces, pues eso, al final, tres, cuatro ritmos, tres, cuatro marchas, tres, cuatro velocidades, le pones un número en IP o le pones un nombre, pero tienes que tener eso, todo un rango de experiencias, tienes que estar muy atento a lo que te dice tu cuerpo identificar, reconocer esos 3, 4, cinco estados, eso, y ponerles un nombre para después poder usarlo a tu conveniencia y decir pues si hoy me lo ha mandado Pablo, me lo ha mandado mi entrenador, hoy voy a ir fácil, hoy lo voy a ir mmm, ritmo conversación mm. o lo que sea, ¿no? Y, y aparte eso tiene que estar basado en algún índice como el IP porque si fuera, por ejemplo, en ritmos de carrera, eso te va a valer en llano en asfalto, pero no te va a valer en montaña. Exacto. Porque claro, cuando lo tengas súper bien identificado, ¿no? ese ritmo, como decimos, por ejemplo, fuerte pero sostenible, con independen independencia de los ritmos que te salgan, sabes cuál es en llano, en carretera y sabes cuál es en el monte. Hmm. Que puede ser que en llano sea 4.30, pero es que en el monte es 6. Pero, sí, o en el monte tú... a mí
1: me gusta incluso hablar más por eh, kilómetros hora, porque al final en el monte eh, la velocidad es más eh, ajustada, ¿no? Pues voy a siete, uh -huh. voy a 8 kilómetros hora. Al final sale más eh, en el monte, pero cuando vamos a trabajar a calle o a, a pista o a lo que sea, ¿no? A una a ruta, pues siempre vamos a ir a minutos por kilómetros, por supuesto.
0: Mm. <risa> o sea que, que como digo, eh, habíamos identificado tres obstáculos tres interferencias, tres eh, problemas a resolver para lograr correr lento cuando toca correr lento. Uno era el conceptual, o sea, comprender el sentido de, de, de correr lento. El segundo era procedimental, es decir, la habilidad mm -hmm. para eso, leer y regular tu cuerpo, que para empezar exige, pues eso, desarrollar eh, tu IP o calibrar tu IP, o sea, saber leer tu cuerpo y saber asignarle unos valores, ¿no? Y saber... Eh, eso, llamar a las cosas por su nombre, pues esto es marcha fuerte, esto es marcha moderada, esto es marcha severa, etc. Y para esto mismo, para regular también tu, 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 tu nivel de intensidad, otra herramienta que puede ser útil es el autodiálogo, que se llama. O sea, que te vayas dando instrucciones a ti mismo durante la carrera. Es decir, ya hemos identificado cuál es nuestro ritmo, por ejemplo, fuerte pero sostenible vale, pues para lograr mantenerlo sin distraernos o sin calentarnos o sin venirnos abajo es muy útil el darnos instrucciones a, nos a nosotros mismos no hace falta decirlo en voz alta ¿no? mm. que, que eh, la gente alrededor puede pensar que estás loco pero, pero dándote instrucciones eh, de manera interna y aquí cada uno pues tiene que encontrar las palabras que resulten eh, pues eficaces ¿no? para mm. uno y, pues por ejemplo, ¿no? Pues igual a alguien le vale decir eso, IP4, IP4, o, no sé, eh, guarda, 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 o, bueno, a mí, por ejemplo, bueno, yo voy a decir las mías, ¿no? Pero yo me digo, zarpazo, pelvis, pecho, porque eso me permite concentrarme en la forma. No sé si mi forma de correr es perfectamente Perfecta, valga la redundancia. Pero yo intento que el tiempo de contacto en el suelo sea el mínimo posible, ¿no? Eso lo llamo uh -huh. zarpazo. Cuando digo pelvis me refiero a apretar el core, uh -huh. ¿no? O sea, a tratar de que no se vaya...
1: Que el culo no se te hunda. No...
0: Exacto, exacto, eso es. No sabía si podía decir la palabra culo, sí, pero está me en tu casa,
1: está en tu casa.
0: Estaba, estaba pensando exactamente en eso, ¿no? O sea, en levantar, claro. en llevar el culo hacia adelante, ¿no? Mm, mm. Y por otro lado, llevar el pecho abierto, alto, mm. o sea, el ir lo, 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 lo más erguido posible. A mí esas palabras me ayudan, quizá a otros pues les ayuda, no sé, una imagen que han visto, pero concentrarse en esas palabras o en esa imagen. Para mantener ese ritmo que es el que toca hoy. O sea, si es suave, pues eso. Incluso si es suave, pero que, que guardes esa forma mm. perfecta. ¿no? Yo creo que también pues ver pues a muchas y muchos atletas, también verlo repetidamente ayuda mucho. Eh, por ejemplo, Mokatir, mm. Mokatir nuestro eh, campeón murciano de origen marroquí, eh, tiene varios vídeos en su Instagram colgados que son una cámara lateral y él corriendo en la cinta.
1: Uh -huh.
0: Es que, bueno, me imagino que estará yendo a ritmos, no sé, 230, 235, 240. Pero bueno, al margen de los ritmos que lleva, la forma es que es perfecta. Entonces yo los miro, los miro, los miro, los miro, los miro. E intento interiorizar eso, y después cuando voy corriendo <ríe> recuerdo eso, ¿no? Y e intento uh -huh. reproducir. Torpemente, por supuesto, ¿no? Cualquiera que me grabe y me Bueno, jure, no, no
1: diga. yo no lo, no lo veo así, ¿eh? No lo veo así, Héctor, porque al final cada persona no deja de ser bueno, un vale. sistema sí. Sí, sí, complejo. Sí, sí, ¿no sí ¿eh? es Tú verdad, eres, es tú, verdad. Héctor, es un sistema complejo que seguramente esa forma que tú dices de eh, que tú corres, eh, tu cuerpo es sabio y al final sí. es la mejor forma para ti. Para correr Y muchas veces nos hemos dado cuenta que cuando los entrenadores queremos meter la técnica de carrera, el no sé qué, el no sé cuánto, hacemos más daño que beneficio. Entonces es importante también entender que nuestro cuerpo es sabio y hay procesos que por mucho que nosotros queramos forzarlos, al final van a ser así. Hay personas que pisan más de metatarso y otras más de talón y por mucho que tú intentes cambiárselo, cuando dejan de pisar de talón y te lo llevan a metatarso, se te lesionan. ¿por qué? o viceversa ¿por qué? porque su cuerpo ya estaba hecho a correr de la otra manera entonces hay cosas o sea, ya te digo que por eso tú has encontrado tu manera, cada uno debe encontrar su manera hay unas bases hay unas técnicas que se pueden enseñar pero que no hay que forzar yo creo a que nadie corra de una manera determinada porque somos sistemas complejos cada uno de nosotros y, y muy complejos y muy diferentes unos de otros, perdona
0: no, no, tienes razón, ¿eh? tienes razón. Y vamos, muy, muy pertinente el matiz porque porque, y muy prudente, porque es verdad que alguien puede lanzarse a imitar a, no sé, Tirunés divaba o claro, a pedazos,
1: y... Claro, claro. Sí,
0: no, vamos, de hecho, de hecho, por ejemplo, ¿no? Hay muchos estudios de, de cuando imponen una cadencia, un ritmo de pues X pasos por minuto. Sí. Eh, la gente pierde eficiencia, ¿no? O sea, genera un gasto mayor de, de energético, ¿no? Y parece que al final, en general, la cadencia... Y esto también es ciclismo, ¿eh? Mm -hmm. no solo en carrera. Pero pero la cadencia autoseleccionada es la mejor. O sea, que de alguna manera tu cuerpo te está pidiendo exactamente, cómo debes ir, ¿no?
1: Exactamente.
0: Sí, sí. Y luego es verdad, ¿no? Pues habrá gente que tenga un torso más largo, más corto, unas piernas más largas, más cortas, una cadera de alguna forma u otra, ¿no? Incluso pues las mujeres en general, ¿no? Eh, entonces es verdad que todo esto, pues, pues al final determina tu biomecánica y no puedes eso. Simplemente elegir quiero esta car eh, corredora o este corredor. Quiero quiero hacerlo exactamente igual, al final efectivamente, ¿no? O incluso pues eso también los ejercicios de fuerza, ¿no? La sentadilla, pues que si cuánto debes bajar, que si las eh, rodillas, que o los pies, que si bueno, todas estas uh -huh, cosas pues uh -huh. dependen en buena medida de eso de, de, también de nuestra de nuestra, sí, de nuestra construcción,
1: claro, de cada uno y cada una. Cosa
0: constitución, o sea que es verdad es verdad que eso hay que tomarlo con, con cierta distancia o cierto cuidado, pero bueno lo que quería decir es que una vez has aprendido a reconocer tus, tus um, marchas, tus velocidades uh -huh. y le pones nombre pues luego que una manera de, también de, de, de controlar esos estados, de, de tratar de mantenerlos pues es decirte cosas a ti mismo la, 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 las que te sirvan ¿no? uh -huh. bueno y un último punto referido al apartado procedimental es la respiración también que para lograr mantener un ritmo suave podemos jugar con la respiración, que lógicamente la frecuencia de la respiración está relacionada con la, con la intensidad, ¿no? O sea, la, la respiración es el control remoto de nuestro sistema nervioso autónomo o de nuestro mm. sistema nervioso simpático. Más frecuencia de respiración, ¿no? Pues al final... Eh, Más velocidad. Va claro, Más intensidad. Exacto, entonces puedes tratar de mantener tu respiración tranquila, pero aparte de eso, no solo la, la frecuencia que es muy obvio, sino también jugar con nariz y con boca. Hmm. Con la boca eh, inhalamos más oxígeno, con la nariz menos, ¿no? O sea, habría más o menos tres velocidades, ¿no? Que sería boca-boca, que es lo más, hmm. lo más intenso. <ríe> Luego habría nariz-boca, que sería una velocidad intermedia. Hmm. <ríe> Y la, si lo logramos, que esto también requiere entrenamiento, pero la respiración más tranquila es nariz, nariz.
1: Sí, además yo se lo digo a mucha gente, cuando quieren empezar a correr lento, les digo, prueba solo a respirar por la nariz. Solo. Y claro, porque es que no te entra oxígeno suficiente para correr más rápido. Y me lo dicen, que algunos lo consiguen, otros hacen 5 kilómetros, otros hacen 2 kilómetros, otros hacen 1. Y llega un momento en el cual ya tienen que abrir la boca. Y digo, vale, pues si tienes que abrir la boca, ya has superado el ritmo. Es así. <risa>
0: <risa> eso, eso durante la carrera, pero incluso antes de la carrera, también podrías, si te toca sesión easy, mm. sesión fácil, sesión suave, sesión de rodaje, sesión de trote, cochinero, llámalo como quieras. Eh, incluso antes también, ¿eh? O sea, puedes hacer ejercicios, mm. por ejemplo, hay un patrón de respiración que se llama respirar en la caja, ¿no?, mm. eh, in the box, ¿no?, porque es eh, cuatro, cuatro lados, ¿no?, que sería inspirar durante cuatro segundos, mm. aguantar cuatro segundos, expirar
1: mm.
0: durante cuatro segundos, y aguantar cuatro segundos.
1: Todos esos trabajos lo hago yo con el Aerofit. El Aerofit, la máquina claro, esa que claro, tengo. Claro, claro. Y es, ya os digo, es brutal. ¿eh? Ahí hay, hay el, el, el workout de trabajar en la caja ¡puff! te deja muerto porque no son cuatro segundos. ¿sabes? Y tela claro. marinera. Tela marinera. Es una cosa chulísima el trabajo de la respiración. Bueno, tenéis mi vídeo último que hablo de, de lo que he sentido durante 34 días y creo que, que merece mucho la pena eh, dedicarse a trabajar la respiración.
0: Sí, sí, lo, lo he visto esta mañana mm. mismo y, bueno, he visto que aunque hay pequeños subes y bajas, pero lo que es la tendencia global, ¿no?, en distintos indicadores va, va creciendo. Va, bueno, La línea, la línea
1: es, es en creciente total, sí, sí, sí. sí.
0: Y, vamos, ya creo que ha sido la, la clave definitiva porque, para que me anime a empezar a trabajar esto más seriamente, ¿no? Eh, bueno, hemos hablado entonces de dos problemas, pero queda un tercero, o queda una laguna, un déficit, un condicionante fundamental, que además has hecho referencia a él hmm, hmm. Eh, en el prólogo, en la introducción, que tiene que ver con el ego, ¿no? Y sería el déficit o el problema emocional. Sí. O sea, ¿por qué no corremos lento? Ya hemos aclarado, puede ser porque no hemos entendido su sentido, su importancia, uh -huh. puede ser porque no realmente no sabemos controlarnos para eh, efectivamente correr lento. Uh -huh. Y un tercer problema es porque... No acabamos de encajarlo, tenemos un problema emocional, es decir, porque nos da miedo, porque nos preocupa parecer lentos.
1: Sí, es que es, es increíble. Es increíble.
0: Claro, porque resulta eso, que nuestro entrenador, Pablo, nos ha eh, prescrito un día de correr lento. Vamos a correr 60 minutos en zona 1, bueno, o en uh -huh. IP3, o uh -huh. bueno, el. Indicador que, que cada entrenador maneje. Nos ha asignado 60 minutos en IP 3. Hoy vamos a ir a correr fácil. ¿Qué ocurre? Que vamos por el paseo marítimo y viene un grupo de jubilados y jubiladas y nos adelanta. ¿no? O, o resulta que, 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 no sé, pues el vecino del quinto, pues eso, pues pasa como un avión. O resulta que luego colgamos nuestro entreno en Strava. Y nos llegan comentarios de, ¡buah! Pero eres un dominguero, eres un paquete, pero ¿cómo has ido a 5.45, 60 minutos? Sí. Etcétera, etcétera. Claro, si nos preocupa lo que opina un desconocido por el paseo marítimo. Si nos preocupa la impresión que damos a esa grupeta de jubilados en el parque. Si nos preocupa lo que puedan decir nuestros seguidores, nuestros colegas o... Quien sea, eh, 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 por ese post en Strava, lo siento, pero tenemos un problema de autoestima.
1: Y Totalmente. es que
0: no estamos seguros de nosotros mismos. Si uno tiene autoestima, no necesita eh, atender a esas valoraciones o esas opiniones externas. O esconderse, o
1: esconderse para entrenar, hasta que no lo le vean miren, corriendo despacio
0: lo mismo, si, si tú tienes autoestima es decir, si tú estás a gusto contigo mismo si tú te aceptas pues con tus virtudes y tus defectos pues tú no tienes problema en que un día te vean pues correr lento y eso, y te adelante quien sea te adelante mayores, jóvenes, hombres mujeres, lo que sea no tienes ningún problema con esto que miren tu estraba, lo juzguen lo comenten como les apetezca y lo contrario también ¿eh? que yo tengo aquí cerca de casa un parque que tiene un circuito de atletismo y cuando decía antes ¿no? que estaba aprendiendo a leer mi cuerpo y me he hecho pues, mis 5.000 a tope, por ejemplo, pues debía de llevar los intestinos colgando por la boca y una cara de loco, desatado, <risa> que a la gente le parecería idiota, pero es que me da igual.
1: Cada
0: uno sabe mi... lo que está
1: haciendo, no tiene por qué eh, decírselo a los demás.
0: Claro, yo estoy con mi experimento y si tú me ves con la cara roja como un tomate, litros de sudor corriendo por mi piel, pues pues piensa lo que te apetezca. O sea, a mí me da igual, yo estoy con mi, con mi historia, ¿no? Pero claro, para eso hay, hay que desarrollar autoestima. Entonces, si te preocupa demasiado lo que opinen de ti, lo que opinen desconocidos de ti los likes que tu post colgando tu, tu, tu entreno de Strava, yo qué sé, lo pones también en Instagram, pues los likes que pueda generar, los comentarios que pueda generar, si te preocupa demasiado todo eso, insisto, me temo, pues tienes un problema de autoestima y para eso pues creo que hay algunas pautas que, que podemos tomar, podemos adoptar, pues para relativizar eso, para corregir uh -huh. ese uh -huh. problema. Lo primerísimo sería eh, cuestionarte ¿Cuánto importa ¿no? o sea, esta cuestión? Quiero decir, hay que darle perspectiva al correr. Todas las personas somos polifacéticas. Pues tenemos amigos, tenemos familia, tenemos muchas aficiones, tenemos una profesión... Pues no sé, quizá pues no se te da bien correr, pero se te da bien hacer fotografías, se te da bien hacer una paella para tus amigos el domingo... O quizás haces mal esa paella, pero después de la comida, pues llega el turno de, no sé, de contar chistes y eres el alma de la fiesta, ¿no? La alegría de la huerta. O pinchas música y eliges los temazos que a todo el mundo le motivan. O no sabes elegir temazos, pero bailas muy bien. O sabes dar consejos, sabes escuchar. O. Pues no sé, eres. Eh trabajas como profesor como maestro y pues enganchas a tus eh, alumnos quiero decir hmm. la vida son múltiples facetas todos somos palifacéticos debemos hacer un examen e identificar las virtudes que tenemos que estoy seguro que si no es aquí es allí pero que son varias que son muchas que hay muchos ámbitos contar chistes hacer fotos cocinar lo que sea en muchos ámbitos en los que mmm, destacamos que la gente aprecia y que, por lo tanto, nos eh, hacen merecedores de aprecio.
1: Hmm.
0: Por los demás y por nosotros mismos. O sea, no te obsesiones con correr, es una dimensión de las millones que existen. Entonces, eh, si te está preocupando mucho lo que crean los demás, que si te está preocupando mucho parecer lento, eso haz un examen, revisa todas las facetas de tu vida, porque vas a identificar múltiples facetas en las que eres muy bueno y, pues oye, si no corres bien, pues no pasa nada. Ese sería un primer ejercicio. El segundo, eh, habiendo puesto el correr en perspectiva eso que no es la única faceta de la vida, para nada, pero incluso si es una faceta importante de tu vida, también cabe la posibilidad de que no estés haciendo unas valoraciones adecuadas de tu capacidad para el running, vamos a decir, ¿no? O, o eh, que quizá eso, no eres tan lento como, como, como crees, ¿no? Entonces, para empezar, ¿con quién te estás comparando? ¿Te claro. estás comparando? Porque claro, ahora mismo, yo, yo mismo sigo a Kylian Jornet, o yo sigo a Sheila Vilese en Strava, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O a Sara Alonso, o, o a Pablo Castillo, o, o sigo a mucha gente, o... En fin... Eh, bueno, a Elite Kitschogue, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Lo, lo sigo en Strava, lo sigo en, en, en Instagram, ¿no? Entonces, ¿te estás comparando con ellos? Bueno, pues ya te has equivocado, ¿no? Ya hay un primer punto a, 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 corgi a corregir, ¿no? El elemento de comparación. Pero incluso si te, si, 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 si te estás comparando con los populares, ¿con quién te estás comparando? Insisto. Mm, por ejemplo, muchos de nosotros hemos empezado a correr... A, o hacer deporte de una manera más regular pues a los 30, 30 y pico años claro, hay gente que quizá ha empezado a correr ahora, pero es que tiene un pasado del fútbol, del balonmano, del básquet del remo, de la bici claro, todo ese historial deportivo cuenta, cuenta mucho, ¿no? O, o me da igual, hemos empezado los dos a los 30 y pico a correr pero, ¿tienes hijos? ¿no tienes hijos? ¿cómo es tu trabajo? ¿eres albañil? ¿trabajas en la construcción? ¿trabajas? o me da igual, es un trabajo intelectual pero muy estresante, o sea ¿con quién te estás comparando? Porque igual esa persona con la que te estás comparando pues tiene un pasado o un presente que le posibilita correr más. Bueno, también está el factor del talento natural, que también hay que aceptarlo. Pero bueno...
1: Pero yo creo, primial... Héctor, que ahí, sí. perdona que te interrumpa, eh, al final eh, es que mm, compararse... Eh, yo, por ejemplo, tú dices, sigo a Kilian, sigo a tal, sigo a cual. Yo nunca me puedo comparar con ellos. Yo lo que voy a hacer es inspirarme, inspirarme, pero al final con quien yo me comparo es con el Pablo de hace un año, con el Pablo que quiero ser dentro de un año y con el Pablo de la semana pasada y la semana esta, o sea, sí. conmigo mismo, porque yo cuando corro, no corro contra los dos o tres que hay entrenando en el tontódromo de la Zubia, yo corro con mi corazón, con mis piernas, mirando mi reloj y demás. Entonces yo corro conmigo mismo y al que tengo que batir ese día si es que me toca intensidad o al que tengo que batir si ese día me toca ir suave y tengo que aguantarme y ir suave es a mí mismo. No bato ni al vecino del quinto ni a Killian. Por eso digo que la comparación yo incluso la eliminaría de, de esta de esta idea no del entrenar porque al final eh, creo que eso te lleva a buscar una comparación donde sea. Y creo que no es necesaria porque el correr es algo tan interno y tan íntimo de cada uno. Si estamos hablando de buscarnos ese conocimiento, de conocer nuestros límites, conocer nuestras sensaciones y demás, que al final el compararte con alguien ya te está desvirtuando ese camino. Una cosa ya es que luego te compares con, por ejemplo, con tus grupos de edad. Pues tú vas a una carrera, por ejemplo, yo voy a ir a la maratón en octubre. Yo no me voy a comparar con los que van a ganar la maratón, pero a lo mejor sí con los que tienen 50 años. Pues perfecto, entonces, porque mi grupo de edad es ese. Pero no me comparo con un ser en concreto, sino con una idea global del tiempo que hacen esas personas de esa edad. Más o menos, ¿no? Perdona, quería hacer este inciso porque creo que eso, la comparación siempre se dice, ¿no? Las comparaciones son odiosas.
0: Sí, sí, vamos. Eh, mi, mi intención era precisamente mm, mm. optimizar esa comparación, pero bueno, que alguna comparación creo que sí que tiene que, que haber, incluso si es contigo mismo. Pero mira, mm. incluso si es contigo mismo creo que es más productivo por ejemplo, compararte eh, con tu proceso pasado más que con tu resultado pasado. ¿A qué me refiero? Sí,
1: claro, claro. Tú,
0: nos vamos haciendo mayores. Yo, tú y yo ya hemos rebasado los 40 años. Hmm. Eh, entonces, claro, si tú te mides con velocidad, o sea, por ejemplo, ¿a cuánto haces el mil, Claro. Eso no va a ir no va
1: a, ir a mejor. No, mejor. no eso va a, ir no a, ir a, a ninguna parte. Al final yo Pero... siempre animo a la gente a que apunte sus sensaciones. O que incluso a mí cuando me mandan reportes de entrenamiento, yo no quiero que me envíen si han hecho los kilómetros, si han hecho el tiempo, a cuánto han corrido. No, sino que me cuenten cómo se han sentido. Y eso es lo que yo busco, es decir... ¿Cómo se sentía el Pablo del año pasado en esta fecha entrenando? ¿Cómo me siento yo ahora? ¿Hay mejores sensaciones? ¿Hay peores? ¿Estoy estancado? ¿Siento que me agobia correr? ¿Siento que voy mejor? ¿Estoy feliz y como una florecilla corriendo? ¿O estoy algo agobiado con mis sensaciones? Eso creo que es lo más importante. <risa> hmm.
0: <risa> o, o, bueno, esa, esa es eh, eh, una comparación muy interesante, ¿no? Que es decir aunque llevo un, el mismo ritmo o parecido, un poco menos, pero me siento menos ahogado o, claro. o me siento más mm, eh, fácil, claro. o sea, siento el, el correr más fácil, ¿no? Esto, esto es muy interesante. O mira, otra comparación, digamos, productiva o saludable mm. sería también el, vale, mis ritmos son peores, pero, por ejemplo, mi constancia es mejor, o sea, cada vez me cuesta menos, o sea, antes difícilmente sacaba cuatro entrenos a la semana.
1: Claro, tu frecuencia ahora, es mejor, pero, por ejemplo.
0: claro Pero ahora saco seis, por ejemplo, y sin rechistar, ¿no? O mm. sea, a mi, mí... Mm. Mira, esto, por ejemplo, antes de, de, de morir, desgraciadamente, Paco de Lucía, pero ah. lo comentaba, ¿no? Que, que lo que él había observado con el tiempo, que son muchos años de, de, de trabajo duro, porque vamos, antes de... Vamos, con 14 años ya estaba entrenando ocho O sea, perdón, practicando 8 horas diarias. <risa> eh... Porque él contaba que su padre lo encerraba con, con llave en la habitación y, y lo que él, él decía es pierdo chispa, no pierdo velocidad, no porque estamos hablando claro de una técnica pues súper súper depurada, ¿no? eh, él tocaba muy limpio, ¿no? la, la melodía se escuchaba muy de manera muy nítida, ¿no? eh, dice yo claro yo pierdo chispa pierdo velocidad pero dice pero lo que voy ganando con el tiempo es esa capacidad para encerrarme en una habitación ocho horas, o sea eso a mí ya no me cuesta. O sea, yo, yo, yo ya sé que ese es mi trabajo diario. O sea, yo me meto ocho horas en la habitación a picar piedra y aquí no hay problema, ¿no? O sea, que en eso creo que sí que podemos ganar, ¿no? En regularidad, en constancia, en disciplina. En eso creo que nunca vamos a terminar de tocar techo.
1: Totalmente. O sea, que en
0: el ritmo sí. Eso, mm. Pues lo que hacías, ese mil que hacías con 20 años no lo harás con 30, no lo harás con 40 y así sucesivamente. Pero tu capacidad de... Disciplina o de sacrificios, mm. siempre lo puedes seguir desarrollando. O sea, que esa comparación, por ejemplo, mm. puede ser eso, más, más productiva, ¿no? Decir, pues eso, ahora mm. soy más capaz de eso, de levantarme, sin rechistar, sin agobiarme, tranquilo, me pongo mis zapatillas, me voy hasta el sitio donde voy a entrenar, enciendo mi reloj, y, por ejemplo, ¿no? Eh, o, por ejemplo, también eh, puede ser útil distinguir áreas, ¿no? Por ejemplo, en el correr en montaña, especialmente, hay, hay múltiples áreas. Quiero decir, una cosa es subir, una cosa es llanear, una cosa es bajar, una cosa es eh, subir muy fuerte, como lo que hemos visto hoy en Sier Sinal ¿no? Que es muy, muy pronunciada la subida, es muy empinada. Uh -huh. Otra cosa es bajar, también lo hemos visto hoy en Sierra Sinal, la primera parte de la bajada es muy tendida, muy tendida, pero muy larga, se van cargando los cuádriceps, que lo verás tú también en tu maratón <risa> eh, más rápido del mundo. Hay una última parte súper, súper vertiginosa, de bajada ya muy técnica, entonces eh, quizá eso, la velocidad punta, con la edad no va a ir mejorando, sino que va a ir empeorando, pero... La suerte que tenemos, a quienes nos gusta correr por montaña, es que es tan variado, o sea, uh -huh. tiene tantas facetas, que en todas no, en algunas es eso, es materialmente, físicamente imposible, pero seguro que hay algo en lo que podemos eh, mejorar. O, por ejemplo, qué decir de los ultras, en los ultras la cabeza es la uh -huh. clave. Entonces eso siempre se puede ir mejorando, o sea, las piernas no... Pero pero la cabeza sí, ¿no? Y, por ejemplo, estoy seguro, no sé, gente como Iana Cortázar o Miguel Heras, ¿Mm. o Maite Mayora o gente de eso, o Luis Alberto Hernández, Hernando, perdón, que, 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 que ya tienen una edad, pues es, habrán ido viendo eso, como esa chispa se va reduciendo, pero, por ejemplo, la capacidad para permanecer frío mientras todos salen disparados en la primera parte de la carrera, estoy seguro que ellos ahí dicen no me mm. importa. O, claro. o Christopher, Christopher Clemente, por ejemplo, no me importa, que se vaya. ¿no? O Antonio Martínez, por, aunque mm. sea joven, no pero, pero se destaca por esto. no De, Iros y haced lo que, lo que os apetezca. Que yo ya sé que vais a ir explotando y claro. ir recogiendo cadáveres. no Entonces, esto con la edad se puede ir mejorando. ¿no? Mm. O sea, que, que, que como decíamos, no ¿con quién te comparas? Co o como sugerías tú, Mejor compararte contigo mismo, pero dentro de compararte contigo mismo, eso, mejor no atender a la velocidad, como atender a aspectos psicológicos, mm. como puede ser el sacrificio, la disciplina o, o esta mentalidad fría, ¿no? Que estas sí. cosas sí se pueden mejorar y, y para siempre.
1: Mm -hmm. Muy bien. Bueno, Héctor, pues eh, la verdad es que yo creo que nos has dado una masterclass sobre estos aspectos psicológicos, que yo creo que, que son muy importantes, puesto que eso, ¿no? El ser humano es algo muy complejo y, y no solo nos vale la parte física que puedo entrenar yo, ¿no? También esa parte psicológica es necesaria para hacer un buen desempeño y una, una persona más eh, holística, más global más completa, ¿no? Eh, al igual que siempre animo a que la gente haga trabajo de fuerza, ¿no? Que no todo es correr, sino que es que hay que darle y que darle a la fuerza para que lo, luego no te pase que cuando llegues a una edad y solo has corrido, un día te paras y ya no puedes volver a arrancar, ¿vale? Por ejemplo, hoy me lo han contado, ¿no? De una persona que ha estado corriendo años, con 2.40 en maratón, con una cosa brutal, y en cuanto llegó la pandemia se paró, le llegó la edad por encima, se paró y no ha vuelto, no puede, no puede volver a correr. Ahora de repente tiene problemas en caderas, problemas en no sé qué, problemas en no sé cuánto. Y dices, pero ¿qué te pasaba? Claro, ha desatendido su trabajo de fuerza, el corazón le ha funcionado muy bien siempre, pero ha llegado un momento que, el, que ya la, la estructura ya no puede más. Entonces, claro pues eso hay que trabajarlo además estamos bastante de los que intentamos divulgar de todo esto estamos muy cansados de decirlo, el mismo Marcos Vázquez en su podcast que es casi número uno ¿no? de estos temas es que no se cansa de decirlo por favor, trabajad la fuerza ¿vale? eso es, uh -huh. es fundamental pues lo dicho Héctor, yo te lo agradezco mucho, te animo a que te quedes aquí si uh -huh. quieres por si quieres aportar uh -huh. algo en las preguntas porque como he prometido eh, quiero responder algunas de las preguntas que nos han llegado esta uh -huh. semana por agradecer eh, a las personas que, que siguen este programa, pues que, que, que se tomen la molestia, ¿no? De, de al menos dejar las preguntas. Pero te agradecería mucho que si te quieres quedar aquí, vamos a seguirlas comentando, incluso, no sé, eh, yo te pongo en, en la otra pantalla, ¿vale? Me quedo yo solo en pantalla, pero si quieres aportarme algo, nada más que me lo digas y entras directamente, ¿vale? Lo digo por no tenerte ahí en pantalla, así que no. Sí. De acuerdo, de acuerdo. Recuerdo que, por favor, si queréis seguir a Héctor en su, eh, en su podcast eh, y también en su Instagram, es correr por senderos, ¿vale? Seguidlo, que ya está también en Apple Podcasts, en iVoox y en Spotify. Y ya os digo, tiene unos podcasts muy, 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 muy chulos, la verdad. Me gustó mucho, especialmente cómo analizabas el tema de Kilian. Me gustó muchísimo ese análisis y, bueno, os animo a, a, que lo, a que lo sigáis, ¿vale? Bien, vamos a ver un momento las preguntas y si quieres aportar algo en alguna de ellas, Héctor, eres totalmente bienvenido, ¿vale? Bien, pues vamos a ver, eh, seguimos aquí, tenemos a Héctor ahí en su pantalla, no se nos va y eh, os doy gracias a todos porque estáis poniendo unos comentarios muy chulos la verdad es que os lo agradezco mucho. Gacela de la Sierra dice que aquí está corriendo desde siempre con 58 años y mejorando su paciencia. Muy bien, muy bien. De eso hemos hablado, de la paciencia. Importante. Y nos dice Pedro que muy interesante lo que cuenta Héctor. Pues puedes ampliar escuchándolo a él mismo. Vamos a ver las preguntas porque las tengo aquí. Eh, ya os digo que me parecería mal no contestaros. Entonces, la primera, nos dice Nacho López, entrenador, nos pregunta, ¿estiramientos o movilidad? ¿Una cosa o la otra? ¿O depende del contexto del atleta? Bueno, pues según los últimos estudios y según, tanto como bien ha dicho Héctor, estudios, tanto eh, en los que se muestra, pues se ve una, eh, una muestra de personas, de atletas que hacen X, o estudios en los que experimentalmente se pone a a atletas o a voluntarios a estirar y a otros a no estirar, se está demostrando que el estirar antes de correr y después de correr no es beneficioso. Repito, no es beneficioso. Entonces, yo, por ejemplo, en mis planificaciones mando a la gente que estire, pero siempre les digo que estiren horas después y que estiren de forma tranquila, de forma que les sea algo beneficioso, ¿vale? O sea, pues me siento un poco enquilosado, estoy tal... Tengo los músculos bastante tensos por haber entrenado... Pues horas después, pues hago una serie de estiramientos suaves, ¿vale? Ahora bien, para antes de empezar, lo que vendría bien sería una movilidad articular. Mover todas las articulaciones, hacer unos pequeños saltos en el sitio elevar un poco la temperatura corporal, elevar el pulso y empezar, ¿vale? Así que yo, por mi parte, por todo lo que leo, por todo lo que se está demostrando, estiramientos, no. Ya está, <risa> contestado. Seguimos, tenemos aquí a Gabri Goga que nos dice ¿Cómo encuentran la motivación para un maratón de descenso? No mola nada. Pues por eso mismo. Porque no mola nada. <ríe> Esa es la motivación. Porque después de estar corriendo desde los 7 años y haber pasado por eh, el cross, la pista, el maratón de Sevilla como globo, el trail en todas sus versiones, desde kilómetros verticales a carreras de 20, carreras de 50, carreras de 100, carreras hasta de 100 millas, carreras por etapas, todo... Pues la motivación ahora se me presenta en cosas así un poco más raras, ¿no? Por ejemplo, esto me ha hecho volver a entrenar eh, ritmos asfalteros, eh, volver a meterme eh, series de 500, volver a trabajar ritmo sostenido muy despacio y cosas así. Entonces, bueno, sé que es, podemos decir, una locura... Pero como entrenador también me motiva el hecho de prepararlo y enseñaros a vosotros y a vosotras cómo lo estoy preparando eh, y cómo puedo fracasar o no en el intento. Así que eso es lo que me motiva y bueno, estamos es un experimento, ¿vale? No hay más. Gracias por tu pregunta. Luego tenemos también a Viking Sport 44, que además está por aquí en el chat, si es que no se nos ha ido, pero seguro que no, porque con la charla tan interesante de Héctor, ¿vale? Nos dice, buenas Pablo, ¿aconsejas hacer el recorrido de una trail corta 12 kilómetros antes de la prueba? ¡Skoll! Pues sí, siempre, siempre que puedas ir a ver el recorrido de una carrera, hazlo, ve y, y revísalo, además, despacito, para ver dónde está cada piedra, cada giro, cada tramo peligrosillo. Y sobre todo, si es una carrera de 12 kilómetros en la que en carrera se supone que vas a ir muy rápido, no te va a dar tiempo ni de ver el paisaje. Entonces, ¿qué mejor que ir a hacer un entrenamiento suave a esa zona y conocerlo y disfrutarlo? Porque el día de la carrera, si vas rápido, no lo vas a disfrutar absolutamente nada. Te van a decir, ¿viste aquella no sé qué? No, porque iba mirando las piedras, sobre todo si es muy técnica. Así que, por supuesto, visítalo, échale un vistazo y disfrútalo previamente. Eh, sigue por aquí trailbreneros dicen, maratón cuesta bajo, un poco más de peso viene bien para bajar, <risa> eh, cuesta más frenar, jeje. Pues mira, no sé si has visto eh, nuestro último vídeo eh, en el que hacemos esa valoración eh, nutricional y de peso y de tal con NutriTrain eh, Live. Eh, la conversación con Roberto nos indicaba y nos explicaba que al ser el trabajo tan eh, podemos decir, tan demandante cuesta abajo, lo que tenemos que buscar con la nutrición que estoy llevando a cabo de cara a la carrera, más mi trabajo de fuerza y demás, es introducir la mayor cantidad de musculatura posible en las zonas más importantes, tanto espalda, core, como sobre todo cuádrices, pero la musculatura más limpia posible. O sea, no crecer en volumen, sino crecer en una musculatura muy fuerte en trabajo de fuerza-resistencia, la cual no sube el peso. Sube un poquito, pero no mucho. Y, por otro lado, restar la mayor cantidad de grasa posible. ¿Por qué? Porque piensa que son 42 kilómetros cuesta abajo. Cada gramo que estás llevando hacia abajo de más es un impacto mayor en todas tus articulaciones. Si eso lo sumas por cada paso que yo voy a dar hacia abajo, más peso no te ayuda a bajar, te ayuda a destrozarte más. Entonces, por eso hay que llegar lo más fino posible a esa carrera. Pero a la vez, el reto es llegar lo más fuerte posible. Y con lo cual, la musculatura pesa más que la grasa. Por eso, tenemos que trabajar, estar en ese entorno de los 69-70 kilos. Ni bajar mucho ni subir mucho de peso. Porque entonces tendríamos problemas por ambos lados. ¿Vale? Así que no sé si iba por ahí tu pregunta, pero esa es la idea. Seguimos. Tenemos a Fran eh, 3202 que nos dice: Buenos días. ¿Plan de entreno para correr? Tour de Tania, 54 kilómetros de trail el 9 de octubre. Gracias. Hombre, perdóname, Fran, pero un plan de entreno en dos minutos que tengo aquí para contestarte, como comprenderás, eh, no puedo hacerte. Sí te puedo decir que creo recordar que la Tour de Tania es una carrera bastante llana. Si me equivoco, perdóname, pero creo que es en, el, en la zona de Sevilla y creo que es una carrera bastante llana. Entonces, pues, sobre todo... Eh, lo que ya no hayas hecho de rodajes suaves y muy largos eh, pues ya no lo hagas es que el 9 de octubre está sanada entonces bueno eh, lo siento, o sea si hubieras contactado conmigo antes te podría hacer algo más interesante pero rueda suave y rueda largo y no te olvides de hacer dos días a la semana de fuerza es que más no te puedo decir en, en dos minutos y sin conocerte no sé qué experiencia tienes cuántas carreras has hecho de esa distancia si es tu primera vez, no lo sé. Y podría eh, equivocarme y la idea es buscar la salud, no buscar la locura ni la épica. Seguimos. Mm, vale, dice Patri, ¿para qué sirve correr en ayunas? Bien, eso mm, hoy lo hemos estado hablando, esta mañana en el entrenamiento. Y bueno, eh, al final eh, podemos llegar a la conclusión de que el correr en ayunas eh, solo ayuda a las personas que están entrenadas, ¿vale? Eh, ayuda a la hora de generar eh, un entorno mitocondrial eh, susceptible, esa es la palabra susceptible, de eh, alimentarse, de trabajar, de eh, priorizar el metabolismo de la grasa para eh, transformar esas grasas en ATP y a la vez en glucógeno. Entonces, eh, lo que pasa es que, ya sabéis, no podemos trabajar intenso cuando hacemos trabajo en ayunas. Los estudios recomiendan que la noche de antes se trabaje eh, la cena con bastante carbohidrato para que el comienzo de ese trabajo en ayunas eh, sea lo menos traumático posible, Luego, los trabajos en ayunas eh, no deberían superar en los 50-60 minutos de entrenamiento. A esto luego hay muchos matices por cada persona, ¿vale? Pero, sobre todo, lo que nos ayudan es a generar ese entorno en el que vamos a estar durante el resto del día mucho más susceptibles de eh, trabajar el metabolismo de la grasa. Pero ya os digo si lo pensáis, por ejemplo, para ayudaros a bajar peso, bajar tal solo le sirve a gente muy entrenada a los demás, generalmente no es aconsejable que lo utilicen ¿vale? así que, bueno, esa es mi respuesta podéis buscar, hay muchísimos estudios que, que hablan del entrenamiento en ayunas y ya os digo, o sea, aquí, por ejemplo, he estado buscando alguno y te decía, los beneficios que parecen obtenerse con esta práctica solo tienen lugar en personas entrenadas. Eh, las recomendaciones generales que se dan después de esto es que para personas que no son eh, atletas muy entrenados, eh, que no se ejerciten en ayuna, Lógico, ¿vale? Eh, y demás. Bueno, ahí está el tema, ¿vale? Eh, seguimos. Y... Eh, vamos a ver, quito esta. Vale. ¿Qué opinas de las plantillas personalizadas? ¿Útiles o mejor fortalecer las zonas cargadas? Esto es una pregunta muy interesante que nos hace Borja D. Y bueno, a ver, ¿qué opino yo de ello? Eh, creo que antes lo hemos comentado un poquito. Eh, cada corredor y cada corredora somos un sistema muy complejo. Eh, muchos procesos están funcionando en nuestro organismo a la vez para que seamos capaces de correr, eh, tanto pues, procesos eh, eh, que nos hacen que nuestra sangre vaya a las piernas, que nos, la energía fluya a las zonas que sean necesarias, procesos intelectuales para eh, ser capaces de colocarnos en el espacio, etcétera, etcétera, biológicos, biomecánicos, hay muchos factores. Entonces, hay veces que cuando empezamos a correr y tenemos alguna molestia o alguna cosa... Eh, ...curiosamente, eh, muchas personas lo solucionan yendo y a ponerse una plantilla. O, por ejemplo, eh, son personas que se lesionan bastante constantemente y, y buscan las soluciones... ...y una de ellas es la de las plantillas. Yo no seré quien diga que las plantillas no son útiles. A ver, antes de ponerme unas plantillas empezaría a entrenar suave. Mucha gente se lesiona porque entrena cada día de la semana más rápido de lo que debería entrenar, ¿vale? Si haces todo bien, si entrenas a tus ritmos, si entrenas suave, si haces tu trabajo de fuerza, si fortaleces toda tu estructura y sigues corriendo y te sigues lesionando, entonces habría que mirar el tema biomecánico. Y si una plantilla, pues porque no tengas un buen arco, por yo qué sé, tienes una deformación en un dedo, cualquier cosa, te ayuda, bienvenida sea. Pero antes de ello, yo trabajaría esas zonas. Un entrenamiento correcto, un trabajo de fuerza correcto, no pasarme e ir viendo y poco a poco. Y si me sigo lesionando, pues entonces acudiría al tema de las lesiones. Ese sería mi recomendación, la verdad. Yo he tenido experiencia eh, con plantilla y al final dejé de usarla. Y yo ya no uso nada. Absolutamente nada. Entonces, bueno, cada uno tiene su experiencia y su eh, su realidad. Y es importante que la, que la viváis vosotros mismos y vosotras mismas. Bueno, voy a volver a traer aquí a Héctor. No vaya a ser que, que se nos haya ido por ahí. Yo creo que he respondido todas las preguntas. Bueno, Héctor, pues eh, yo creo que ya tendríamos que ir terminando un poco de, de este podcast que hoy se nos o este programa de YouTube, que hoy se nos ha ido más largo, pero creo que ha merecido muchísimo, muchísimo la pena. tus conocimientos y demás. ¿Dónde pueden eh, seguirte más, eh, Héctor? Por favor, cuéntanos un poco de ti, que no nos has contado nada. Yo te he dado una entradilla, pero tú has ido ahí a, a muerte y no nos has contado nada.
0: <risa> pues, como suelo decir, soy científico de profesión, corredor nada más que por afición, pero amateur comprometido, ¿no?, que se suele decir, eh, me interesa mucho. La verdad que me interesa, supongo, porque por, por de, de formación profesional, ¿no?, me, me, me gusta saber cómo funcionan las cosas y una de las cosas más maravillosas del mundo es el cuerpo humano, entonces me, mm. me, me gusta mucho la, la fisiología, entender cómo funciona el cuerpo para después pues, poder optimizar el, el entrenamiento, mm. Eh, yo por profesión soy profesor de psicología eh, en la Universidad de Cantabria y yo enseño psicología pues a futuros maestros y maestras, que si no me equivoco Irene es maestra, ¿no?
1: Es profesora de literatura
0: ah, y lengua, ah, vale, vale, vale. lengua y literatura. Ah, ah. <risa> vale, 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 vale pensaba que era maestra, o sea que es profesora de secundaria.
1: Sí, sí, de secundaria, de, de ESO, bachillerato y de la uh -huh. mayorcita.
0: Uh -huh. Y bueno, desde hace un tiempo eh, en toda Europa se ha adoptado un sistema uniforme de, de, de estudios universitarios y ahora todas las carreras se exigen hacer un trabajo de fin de carrera, uh -huh. que se llama TFG, trabajo de fin de grado. Entonces yo todos los años tengo por lo menos cinco alumnos o alumnas que, que hacen su trabajo de fin de, de grado y la verdad que es un proceso de acompañamiento muy psicológico, aparte de una parte técnica, digamos, sí. pero también hay mucha parte, digamos, de coaching, ¿no? Porque es como un gran reto para ellos. Es como preparar una maratón
1: claro, para ellos. Claro,
0: Y es un proceso que lleva, pues, todo un curso académico. Entonces, ellos tienen su gran día, que es el día de la maratón, que es el día de presentar públicamente y defender, porque hay una fase de discusión, sí. su, su trabajo. Entonces, es algo que inicialmente les abruma. O sea, les parece una tarea imposible. Sí. Y aparte de la eh, orientación, digamos, técnica, de, de facilitarles pues, eh, bibliografía específica, de definir junto con ellos pues el tema, de diseñar el método, el trabajo, el estudio que van a hacer, hay mucha parte, como digo, de, de acompañamiento psicológico, ¿no? de, de que se den cuenta de que lo pueden hacer e incluso que disfruten el proceso y entonces toda esta parte me parece muy próxima muy parecida a lo que puede ser pues tu labor como, como entrenador sí porque al final eso no o sea mmm, aunque no sea tu especialidad y mira como también se ha puesto de manifiesto en esta ronda de, de preguntas hay que saber un poquito de todo no o sea sí. tú, tú eres eh, especialista en la parte de planificación o sea de claro. cómo administrar, administrar las cargas los descansos eh, los distintos bloques de entrenamiento más enfocados en la fuerza, luego, pues, quizá fuerza específica, la carrera, etcétera, 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 la, el tapering o la, la, la descarga previa a una competición. Pero al final también vas a tocar aspectos de nutrición.
1: Claro. ¿no? Pues, claro. Pues,
0: o sea. Siempre eso, ¿no? Con el disclaimer, no soy experto, pero bueno, pues algunas claro. pautas sabes, ¿no? Pues yo qué sé, pues cuánto. Pues en función de la distancia, pues cuántos eh, geles. Pues la gente suele meter, con cuántos gramos mm. de carbohidrato, etcétera, etcétera. Eh, o la parte de preparación física, ¿no? Los ejercicios de fuerza, fuerza máxima, pues fuerza explosiva, eh, pues repeticiones, series, grupos musculares. Pues eso, ¿no? Al final también lo manejas. Y al final, quieras, ¿no? Seguramente también estás manejando eh, elementos psicológicos. Pues eso, alguien. Sí, que...
1: elementos emocionales, sí, 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 sí. sí. Claro, te escriben, te hablan, te preguntan, eh, confían en tu criterio Y tienes que también dotarlos de autonomía emocional Porque al final quien va a correr esa carrera son ellos y ellas Entonces yo puedo darles mis consejos, sí. mi tal Pero hay que siempre dotar de esa autonomía emocional A la hora de afrontar una, una prueba o un reto Porque si eh, no, no está bien Yo no lo, no lo haría bien <risa>
0: Claro, les vas a ayudar en un montón de fases eh, o de procesos que son estrictamente psicológicos, ¿no? Como, mm. por ejemplo, ¿cuál es el objetivo principal de la, de la temporada? Uno te dice, no, yo quiero ultramaratón. Mm. Pero claro, dices, ya, pero es que me has contratado tres meses vista de la ultramaratón, pues quizá... Y vienes de cinco años parado, pues eso no es realista, ¿no? Eso, eso al final es psicológico, porque mm. tiene que ver, pues hablábamos antes, ¿no? Con el ego... ¿no? con una lectura correcta de tus capacidades, o tu nivel de forma. Uh -huh. eh, o, yo que sé, una mujer que, 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 que se recupera tras un embarazo, pues que sí que tiene un pasado deportivo, pero que ahora se ve pues, eh, débil o se ve torpe. O... Uh -huh. Entonces tiene también que ver con la, con la confianza en uno mismo. Um, si no hay una competición a la vista pues surgen los problemas de motivación. Es que si no tengo una competición no me apetece salir a, a entrenar. ¿Para qué voy a entrenar si no tengo una competición a la vista? Pues al final, y, y como digo, eh, yo tengo también esta experiencia de, de acompañar psicológicamente a. A, a mis alumnos de trabajo y fin de carrera como digo, también se ponen muy de manifiesto, están muy presentes todos estos componentes, ¿no? Pues hay situaciones familiares uh -huh. o, por ejemplo, aquí en la Universidad de Cantabria tienen que adquirir cierto nivel de inglés antes de poder graduarse. Entonces, generalmente se les junta este trabajo y fin de carrera con sacar el dichoso examen del inglés. Uh -huh. Entonces, pues, pues también eso, pues tengo que que, que escucharlos y entender que, que a veces es difícil conjugar una cosa y la otra, pero eso, darles confianza, yo creo que tú puedes, tengo también que ir dosificando mucho la tarea, para que vayan superando como pequeñitos retos, vayan confiando, eh, ganando confianza en sí mismos, y después les puedas poner un reto mayor. Es de momento escribe el primer capítulo, hmm. y para el primer capítulo tienes estos cinco artículos que leer. Y resumir y sintetizar, y así sucesivamente. Bueno, en fin, que, que creo que hay muchas correspondencias entre mm. este acompañamiento en ¿no? el trabajo de fin de carrera y el, y el entrenamiento, pues eso, para un objetivo principal de una media maratón, maratón, de montaña o, o, o lo que sea.
1: Y por último, ¿dónde te pueden ver corriendo próximamente? Corriendo, porque ya hemos dicho que te pueden escuchar en tu podcast, pero eh, co eh, correr por senderos. Pero, eso es. ¿dónde te sí, van a ver corriendo?
0: Sí, eso es. En, en redes estoy, eso, eh, correr por senderos, perdón, correr por senderos, todo junto, tanto en Instagram como, como eso, uh -huh. en las plataformas de, de, de podcast, ¿no? Correr por senderos. Y respecto a carreras, pues la verdad es que tenía dos objetivos esta temporada y de momento no he encontrado ningún otro. Pero uh -huh. yo la verdad que sin necesidad de carreras también me monto mis, claro. mis aventuras. Claro. Yo, yo a veces, por ejemplo, un juego que me gusta mucho es imitar perfiles de carreras famosas uh -huh. y entonces tra tratar de buscar como modelados, ¿no? En los montes eh, que tengo cerca de casa. Entonces, uh -huh. pues, por ejemplo, si, si una carrera mítica, como puede ser Cegama y Corri, tiene tres subidas, eh una subida fuerte, después otra subida, un cresteo, otra subida tercera y una bajada, pues yo me trato de buscar un recorrido que sea igual. Y yo me imagino que oh, esto es
1: Muy buena idea eso. Qué chulo. Qué chulo. Si
0: me... Porque claro, si dependes de las carreras, pues, oh, pues eso.
1: Totalmente
0: estás un poco vendido a veces, ¿no? Mm. Entonces, pues yo yo me monto mis, ¿no? eh, mis mis aventuras en casa. O sea, que ahora mismo no tengo objetivos a la vista, la verdad. Pues mira,
1: aquí te dicen que hagas el trail la Seronda en octubre en Asturias. ¿Ah? Trail la Seronda en octubre. Bueno, no ah, te pues pilla mira, ni mira. muy lejos ni muy cerca, ¿no? Eso es, eso es. Me lo es noto, una cosa intermedia, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, pues eh, gracias de verdad, Héctor, por haber estado aquí, por haber aceptado esta invitación para apoyar toda esta parte psicológica. A ver si conseguimos que la gente entrene en 80-20. Eh, y te agradezco mucho que hayas estado y, por supuesto, aquí tienes tu casa para cuando quieras volver y podemos tratar muchos otros temas. Gracias, de verdad.
0: Pues gracias a ti por la invitación, porque ha sido un placer y un honor estar aquí. Te lo y, agradezco.
1: Bueno, De honor nada, que aquí estamos todos para divulgar <ríe> intentar divulgar lo más eh, adecuadamente y científicamente posible, ¿no? Para que la gente lo, lo haga bien, ¿no? Que no se hagan daño, sobre todo, ¿no?
0: Eso es. Y bueno, como dices tú, la única obligación es
1: ser feliz. Exacto disfrutar y lo mismo os digo a todos vosotros y vosotras que ya que estamos despidiéndonos pues nos despedimos que hoy se nos ha ido esto de madre nos hemos ido a una hora y media bueno más tenéis que para disfrutar los que vayáis a entrenar la semana que viene con este programa o con este podcast pues ya tenéis para hacer una tiradita larga así que muchas gracias por estar ahí disfrutar ser felices que es vuestra única obligación como nos ha dicho Héctor y nada, nos vemos próximamente. La semana que viene habrá otro programa. No descansamos en verano. Y posiblemente dentro de poco tenéis el vídeo de lo que hemos hecho este fin de semana. Un fuerte abrazo y gracias por todo. Hasta luego. Dale más potencia a tu primavera con The Home